1: io sono Giovanni Romano, sino alle ore 02, insieme come tutti i martedì notti nelle notti di Radio Rock Ormai è quasi un anno e mezzo, insomma che mi prendo questo spazietto nel martedì notte e Ringrazio come al solito il dottor Matteo Strano che eh, vi ha tenuto compagnia fino a poco fa a Mezzanotte 9 minuti, anche questa sera un po' di storie dalla storia Come mi piace ormai fare in queste serate sempre più particolari Anche questa sera insomma una tematica da cui poi magari qualche aneddoto storico, qualche curiosità qualche vita che non si conosceva e questa sera anche qualche finaccia che poteva andare diversamente un po' sul sorriso con le, sulle insomma un po' col sorriso ma neanche troppo dai Tee Di Qualche tempo fa la canzone era ovviamente Talk tratta dal loro terzo disco Giusto così per dare un po' di carica A quello che è il nostro tema notturno Perché questa sera quello che voglio parlare È un po' di invenzioni Invenzioni particolari Invenzioni che a volte si sono ritorte Contro i propri inventori stessi E a volte invece sono rimaste Non hanno garantito quella che poteva essere Magari la giusta fama A coloro che le aveva portate in essere A volte però è anche successo E tutto questo perché leggevo che questo Oggi il 17 novembre Tornando indietro di 50 anni Un signore di nome Douglas Engelbart Nome tutto sommato manco troppo bello Era una sorta di pioniere dell'interazione tra l'uomo e il computer interazione che ad oggi a qualcuno viene bene, ad altri un po' meno e riuscì a far registrare il primo prototipo di quello che in questo momento io ho anche davanti a me nelle tre versioni diverse possibili, immaginabili ossia il mouse, quell'oggettino che ci permette di fare tutto quello che ci pare con il computer un un prototipo, quello del mouse che il buon Engelbert era riuscito già a creare 7-8 anni prima e che aveva annunciato al mondo nel 1968 con 90 minuti di presentazione nel suo laboratorio con cui presentò al mondo questa cosa che sembrava eh, che, che era sostanzialmente una cosa di legno con una, con una rotella sotto ma che divenne sostanzialmente una delle robe più importanti delle nostre vite appunto nell'interazione col computer e allora proprio a partire da questo elemento sono andato un po' a spulciarmi prima un po' di invenzioni collegate al mondo del, del computer però poi ho visto che non ci capivo granché però ho scoperto in compenso un sacco di aneddoti simpatici We'll <laughs> be nelle cover di Michael Jackson, nel caso dei Fallout Boy e della loro beat uscita ormai un bel po' di anni fa, saranno più o meno 12-13 anni fa quando usciva questa canzone che devo dire la verità ha continuato anche a spaccare inesorabilmente a distanza di anni, infatti vedo subito un bel messaggio, è arrivato subito con un bellissima e altri che invece chiedono già altri pezzi tra 899-106-600 per interagire per le canzoni che vorreste sentire o anche solo per raccontarmi magari storie di strane invenzioni perché è il tema di questa nottata delle storie dalla storia sono le invenzioni e sono partito un po' dal discorso mouse che appunto oggi compie 50 anni quindi ormai il mouse è un'invenzione di mezza età la si potrebbe definire così, spero che non conosca crisi perché poi automaticamente la conosceremmo anche noi. Un'altra invenzione collegata al computer che non conosce crisi è senza dubbio quella del tasto ESC che per noi di fatto rappresenta un po' la risoluzione dei vari problemi o la speranza che questo possa risolverli ed è nato fondamentalmente proprio per questo motivo. Nel 1900 160, quando c'era un signore, un tale Bob Bamer Che si ritrovava a gestire una problematica In cui non sarebbe mai voluto incappare Ossia computer che parlavano linguaggi diversi Allora lui che cosa ha fatto? Doveva interrompere l'interazione tra questi computer Che non si capivano Perché poi quando parli linguaggi diversi Succede sia se sei umano sia che se sei computer Non te capisci Quindi lui che cosa fece? Fece in modo da inserire un pulsante Che eh, funzionava proprio da interruttore di questa cosa Dire raga fermatevi Proprio così tra l'altro lo diceva in romano eh, fermatevi, troviamo una soluzione al problema. E quindi questo pulsante è stato inserito: è diventato il pulsante ufficiale, praticamente, della risoluzione delle problematiche collegate al computer. Poi non sempre succede questa cosa. Eh, però, quantomeno a Bob Memer va dato l, diciamo, il merito di averci pensato e di essere riuscito quantomeno ad avere una soluzione. Avanti con i feeder. Feeder facevano uscire questa bellissima canzone nel 2006, si chiamava Feeling a Moment e faceva parte di un disco, a mio parere tra i più belli di questa band gallese che ne aveva viste di brutte, considerato che si erano ritrovati un giorno il batterista impiccato nel proprio garage senza alcun motivo, band in grado di risollevarsi e che aveva sempre avuto tra i, suoi, tra i suoi fan i fratelli Bennato in maniera assolutamente del tutto casuale dopo che li avevano, li avevano visti suonare a Napoli. Comunque parlavo di invenzioni, 3899-106-600, invenzioni all'inizio collegate al mondo del computer e della tecnologia, ma fra poco mi sposto è tanto fino alle 2 di tempo ce n'è il tasto ESC il mouse non è l'unica perché noi scriviamo sempre con una tastiera davanti ne ho due per i computer di Radio Rock qua ce ne stanno due che eh, iniziano come tutte le tastiere con la Q in alto a sinistra le famose tastiere QWERTY tastiere QWERTY che eh, sono nate in una maniera piuttosto casuale o almeno ci sono varie teorie al riguardo c'è chi dice infatti, ed è questa un po' la, la teoria principale, quella che è passata la storia, che quella si ritiene sia stata fondamentale, che la tastiera sia nata in questo modo Q, Y, E, R, T perché c'era la necessità di rimescolare le lettere. Ovviamente le tastiere non nascono con i computer, ma nascono con le macchine da scrivere, macchine da scrivere che si utilizzavano già nella seconda metà dell'Ottocento. E allora la necessità era quella di fare in modo che chi battesse a macchina non corresse troppo, perché se si correva troppo nel premere i tasti automaticamente... la la macchina da scrivere sarebbe andata in crisi si fermava quindi poi dovevi risbloccarle perdevi tempo e quant'altro e quindi qualcuno decise di cambiare il modo con cui le lettere venivano disposte e anzi disporle in maniera diversa a partire proprio così con una Q in alto a sinistra è la prima teoria? sì, è l'unica? assolutamente no ce ne sono altre e anche molto interessanti
2: used to be carried in the arms of
1: novembre in National national anche questi di qualche anno fa di alligator disco del 2006 se non sbaglio e tra l'altro direi che il nostro bel novembre è arrivato anche qui a Roma inizia a fare freschetto ragazzi sarebbe pure ora perché se no è un problema di global warming mentre come dicevamo c'era un problema con le tastiere ci sto cercando di raccontare come mai furono inventate le tastiere QWERTY ossia che partono dalla Q e non dalla A una prima tesi vedeva come dicevo prima la necessità di non andare troppo veloci a battere perché poi le macchine da scrivere originarie quelle per cui appunto furono inventate le tastiere si impiecciavano per dirla proprio con un termine estremamente tecnico questa è una teoria eh, fermo restando che poi uno diventava veloce anche con la tastiera QWERTY quindi poi si potevano bloccare uguale un'altra dice che invece era una sorta di mossa di marketing litteram. perché in questo modo era molto facile scrivere in maniera veloce la parola typewriter e quindi si potevano vendere e, e, e affascinare l'uditorio dire oh guarda quanta, quanta velocità ha scritto typewriter infine c'è un'altra tesi che proviene da due storici giapponesi che dice che in realtà non sarebbero state né mosse di marketing né esigenze di velocità ma un'altra necessità, ossia quella di permettere una maggiore precisione nella trascrizione del, del codice Morse, perché i telegrafisti dovevano attendere il codice, comprendere il codice e trascriverlo con la macchina però in alcuni casi non era facile comprendere precisamente la lettera bisognava aspettare il segno successivo per capire la lettera, oppure alcune erano estremamente simili nella comunicazione col codice Morse del telegrafo, Quindi Quindi per mettere Z e S, ad esempio, nelle vicinanze, stanno vicine Z e S, sì, abbastanza, effettivamente, proprio per dare la possibilità di, appena capito qual era il segnale giusto, trascrivere la lettera corretta. Qual è la giusta tesi tra queste? Onestamente non lo so, però tutto sommato mi piacciono tutte e tre e questa cosa direi che meritava di essere raccontata. Probably quello tra i Gorillaz e il progetto cartoon di Demon Albarn che ormai sono 18 anni che è sulla cresta dell'onda, anzi forse 19 anche e Beck, quel geniaccio di Beck che ha l'unica pecca questa storia di Scientology, sempre poco chiara, ma comunque The Valley of the Pagans è una delle 15 novità di Radio Rock e le trovate tutte quante su Radio Rock.it e votatela, ascoltatela, amatele fateci un po' quello che volete perché quelle che preferite le teniamo, le altre invece gli diamo un bel calcio nel sedere e grazie e arrivederci, mezzanotte 39 minuti quasi 40 sono Giovanni Romano sino alle ore 2 insieme come tutti i martedì notte di Radio Rock questa sera con il tema invenzioni quindi invenzioni cose che sono state inventate ma soprattutto storie di coloro che le hanno inventate e dopo un piccolo escursus partendo un po' dal, dal mouse l'idea era quella lì di andare un po' a capire quella che poteva essere anche la storia una storia di inventori strani più che di invenzioni strane ma soprattutto ho trovato una serie di storie un po' in di inventori che in realtà dalle loro invenzioni sono anche stati uccisi quindi l'happy ending non c'è praticamente mai ma l'aneddotica molto interessante per le storie dalla storia del martedì notte direi proprio di sì Probabilmente più bella di Idi di Kid e il terzo album Dei Regio, anzi, non era il terzo, era il quarto. L'ultimo che termina insomma la prima grande trilogia di Radio Radiohead Idiotech, grandissimo pezzo, questo Radio Rock, anche molto notturno, quando è mezzanotte e 45, direi che ci può stare bene, ci può stare bene anche quando si parla un po' di invenzioni, come stavo dicendo, invenzioni che si sono ritorte contro i propri inventori, come nel caso del Delta Plano, che è quell'oggettino simpatico che si usa per volare, fatto con una struttura rigida d'ali a cui ti aggrappi con le sbarre, è ovviamente usato come sport e non come mezzo di trasporto, ma a progettarne e costruirne uno fu per la prima volta un certo Otto Lilienthal, un ingegnere tedesco della seconda metà dell'Ottocento, che sin da ragazzino stava totalmente fissato con gli uccelli, allora cercò anche di applicare le modalità con cui loro volavano nell'ingegneristica e nei modi con cui si trasportava, e lui progettò lo progettò un un deltaplano e ne fece a dozzine, a dozzine, a dozzine di voli andarono tutti quanti bene, tra l'altro verso la fine dell'Ottocento, ormai era diventato quasi un caso internazionale e fece anche un bel record nel 1893 250 metri su un deltaplano insomma, non è una cosa proprio facile, io non riuscirei a farne probabilmente neanche due sotto questo punto di vista, nel 1896 ormai Lilienthal era una specie di star aveva attirato anche diverse persone che si divertivano a fotografarlo mentre, mentre compieva i suoi voli, però il 9 agosto del 1896 c'era molto vento tre voli riuscirono ugualmente ma Lilienthal non era uno che si faceva pregare quindi ne fece un quarto qualcosa non andò molto bene il sistema era comunque rudimentale quindi non riuscì a tenerlo sotto controllo alla fine cadde dietro una botta non morì subito però la botta fu molto forte gli dissero vai all'ospedale gli disse no 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 sto bene alla fine ci andò ma morì probabilmente per un trauma il giorno dopo. Le ultime sue parole furono i sacrifici vanno fatti e in ogni caso a lui si deve il moderno deltaplano.
2: This is just a game It's a game
1: Let's 30 Seconds to Mars A Beautiful Lie che Rocca mezzanotte e 51 minuti canzoni no un cazzo niente di canzoni scusate invenzioni invenzioni che si sono ritotte contro i loro, i loro inventori proprio il caso di quelle che sto raccontando e sono tutte abbastanza tristi però anche molto particolari un po' come la storia di Franz Reichelt un sarto della Repubblica Ceca che era diventato anche un imprenditore e si era trasferito a Parigi dove vendeva tra l'altro eh, abiti per insomma anche per gente altolocata una delle fissazioni di Reichelt era il paracadute e allora si era fissato di volerne inventare uno per cadute da piccole altezze e allora Reichelt si era messo veramente di bosso buono a inventare questo tipo di paracadute e faceva anche dei tentativi mettendo questo paracadute addosso a dei manichini e buttandoli da distanze di 30-20 metri e tutto sommato questi manichini rallentavano anche però cadevano lo sconsigliavano di andare avanti a Reichert gli dicevano guarda non è il caso è pericoloso non perseverare anche le istituzioni in particolare l'associazione principale di aeronautica parigina gli aveva detto che non era il caso ma Reichert niente da fare voleva andare e allora fece in modo di ottenere l'autorizzazione di fare una prova Direttamente dalla torre Eiffel Avrebbe lanciato un manichino con questo suo paracadute E avrebbe dimostrato a tutti Che ce l'avrebbe fatta E che il suo prototipo di paracadute veloce E leggero soprattutto Avrebbe funzionato Perché è una cosa importante era anche che fosse leggero All'ultimo secondo però decise che si sarebbe lanciato lui Per dimostrare che questo paracadute funzionava Dalla torre Eiffel E tra l'altro questo lancio è anche immortalato Da un, da un operatore Che venne chiamato appositamente Per riprendere l'incontro Provarono a dissaterlo in tutti i modi ma alla fine Franz Reichelt nel 1912 si lanciò dalla Torre Eiffel con questo suo prototipo di paracadute che, ahimè, non funzionò ai 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 ai.
2: Switch, would you do it? If you could make everybody poor, just so you could be rich, would you do it? If you could watch everybody If you could make your own money, and then give it to everybody, would you do it? If no, 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 you, know, you knew all the answers, and now you could give it to the masses, would you do it? No, 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 are you crazy? <laughs> It's a very dangerous thing to do, exactly what you want.
1: Yeah, 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 song su Radio Rock. Quando è mezzanotte 56? Sto andando un po' a lungo per raccontarvi le storie delle invenzioni di grandissimi personaggi. C'è il super classico di Radio Rock. Adesso, ma prima vi preannuncio che fra poco vi racconto la storia di Thomas Midley Jr., che è l'uomo che. Più di tutti è impattato sull'ambiente, vi spiegherò anche perché. Ed è famosissimo per questo, purtroppo per lui, anche se non c'entra in niente con l'invenzione che ahimè lo portò dall'altra parte, ma adesso super classico.
0: Radio Rock, Super Classico.
1: Ti non faceva Ora il musicista sostanzialmente in quel di Las Vegas dove ormai è titolare, era anzi prima del Covid adesso non so, titolare di uno spettacolo di tutte le sere, beh faceva queste grandissime canzoni con il Creedence Clearwater Revival là, dal 68 al 72, poi una grandissima carriera solista, questa era Fortunate Sun, appunto, che super classico, targato Radio Rock e questa sera invece le storie della storia sono targate storie di invenzioni, in particolare di quelle che hanno fatto del male ai propri inventori come nel caso di Thomas Midley Jr. che in realtà è famoso in tutto il mondo non per questa invenzione che l'ha ammazzato ma quanto per essere stato colui che si è accorto che aggiungendo del piombo alla benzina ne aumentava la resa e faceva meno casino però faceva qualche altro problemino questo se ne sono accorti più tardi ora tralasciando la storia fatta di intossicazione e di morti per avvelenamento della fabbrica di questo Magelley Junior che però comunque sotto certi aspetti ha progredito nel bene e nel male contemporaneamente anche al progresso tecnologico umano c'è da dire che eh, nonostante appunto la sua principale scoperta fu anche la causa diretta della morte di diverse persone, le motivazioni per cui eh, il buon Thomas entra all'interno di questa categoria non riguarda questo, ma perché nel 40, ormai insomma eh, grande ma manco troppo, aveva 51 anni Si ammalò di, di poliomielite anzi scusate, non l'ho detto bene, poliomielite che è una malattia che tra l'altro più o meno da una quindicina d'anni dopo sarebbe scomparsa dalla circolazione quindi a 50 anni si prende la polio, come si chiamava, le conseguenze ovviamente furono molto gravi, rimase in Invalido. Inventò lui stesso un complicato sistema di lacci, corde, carrucole, cose, cazzi e mazzi che gli, per- che gli permetteva di alzarsi da solo dal letto. Solo che il 2 novembre 1944 ahimè, qualcosa andò abbastanza storto e rimase purtroppo strangolato mentre si alzava dal letto. shame, shame, vergogna, vergogna si potrebbe tradurre in questo modo piuttosto casereccio questo singolo che si trova tra le 15 novità di Radio Rock anche questa sera tra il 17 e il 18, ormai è nata il 18 novembre, se in ore due di notte due di notte ci sono io Giovanni Romano che questa notte vi sto parlando un pochino con le storie della storia del martedì di queste particolari invenzioni che si sono ritorte contro la figura dei loro inventori ve ne sto raccontando alcune simpatiche, altre anche più in là nel tempo, come quella comune della seconda metà del Settecento di un chimico francese di nome Jean-François Pilate de Rosier che era uno che stava totalmente infissa con le mongolfiere aveva seguito gli esperimenti dei fratelli Montgolfier, da cui potete ben capire che deriva il nome e aveva anche fatto dei voli sulle mongolfiere pensate che il re del tempo Luigi XVI voleva mettere a fare i primi viaggi sulle mongolfiere e condannati a morte perché se cadevano, eh, l'aveva voluto Dio se non cadevano allora potevano essere graziati in ogni caso il nostro Rosier fece diversi viaggi in Mongolfiera portando a casa la pelle diverse volte, dopodiché ne inventò anche uno suo di, di Mongolfiera in particolare con un meccanismo diverso eh, che combinava sostanzialmente vari tipi di gas che ora non so spiegare, se perché sarebbe inutile se perché non l'ho capito bene manco io quindi lui continuò a fare questi, questi viaggi con la Mongolfiera, voleva fare il viaggio della, oltrepassare la manica, ma in realtà pensate che sfiga già a quei tempi facevano a gara a chi ce l'aveva più lungo e un americano e un altro francese lo fecero prima di lui e allora lui nel 1785 disse va bene allora ne faccio un altro prese la sua mongolfiera che in realtà si chiamava Rosier perché l'aveva inventata lui o meglio aveva fatto quella modifica di cui vi dicevo prima prese il suo socio per Romain e lo portò nel 1785 a viaggiare sul suo Rosier che però ebbe un piccolo problema col vento e cadde e loro ebbero lo sfortunato primo primato anzi lo sfortunato primato di essere i primi a morire per un incidente aereo e l'ai ministri di qualche anno fa 15 minuti si va avanti, invenzioni molto particolari oppure invenzioni che si sono ritorte contro i loro inventori come nel caso di William Bullock che nacque nello stato di New York nel 1813, quindi 207 anni fa l'esse molti libri di meccanica, e anche presto un suo negozio di accrocchi strani inventando anche una macchina per tagliare le tegole, poi cambia diversi mestieri, si trasferisce più volte continua a inventare però, continua a inventare macchinari, macchine per piantare semi, per tagliare cose fino a quando, per gli strani casi della vita, non si ritornava trova a fare il redattore in un giornale di Filadelfia, entrando in contatto quindi con il mondo dell'editoria e cercando di mescolare quelle che erano le sue due passioni, ossia la meccanica e la creazione di macchine e quello che stava facendo, ossia essere un redattore. Si stabilisce quindi a Pittsburgh e da qui si inizia a occupare di torchi per stampare, quindi di migliorare la produttività e l'efficienza delle stampatrici di giornali. Progetto nuovo modello innovativo e efficiente. Una rotativa che migliora l'invenzione originale di March, che era che è appunto l'originale stampa dei giornali, introduce, introduce quindi l'alimentazione a bobina invece che a singoli fuochi e questo accelera enormemente la possibilità di produrre perché non devi più inserire a mano le pagine, ma queste vengono piegate e tagliate in continuazione dalla bobina stessa. Quindi pensate, se prima ne stampavano 12.000 all'ora, riescono a stamparne fino a 30.000 con questi miglioramenti. Il problema è che nel 1800. 167, mentre stava facendo delle modifiche ad una cinghia installata nella rotativa della macchina proprio per un giornale di Philadelphia purtroppo finisce incastrato con la gamba all'interno di una rotativa non muore lì ma qualche giorno dopo in seguito ad un'operazione che stavano cercando di fargli. Quando è l'1. 21 minuti e andiamo, andiamo avanti con questa strana elenco che sto facendo questa notte di inventori traditi dalle loro stesse invenzioni o dalle loro stesse scoperte o anche dalle loro stesse idee. Il caso di Alexander anche, è anche il caso di Alexander Bogdanov, che ovviamente dal nome si capisce che è russo, ma che prima di essere un inventore era stato anche un personaggio importante della politica russa dell'epoca pre-sovietica, era stato uno dei fondatori del bolscevismo e proprio dei primi. Componenti, nonché rivale agguerrito di Vladimir Lenin con il quale entrò in contrasto qualche anno prima della rivoluzione d'ottobre si tratta dei, degli anni tra il 1907 e il 1909 in sostanza all'interno di quelle che erano le beghe di un partito ancora piccolo come era quello rosso e russo in sostanza Lenin riesce a far screditare il buon Bogdanov che si defila visto che le purghe erano ancora una cosa non, uh, non esistente e si, rifila, si rifugia in Italia dove passa un po' di tempo Dopodiché torna e riesce anche a ritagliarsi uno spazio mediamente lontano dalla politica ma uno spazio di rilievo. Diventa professore universitario comunque e anche, anche uno scrittore di fantascienza tra i più popolari nella Russia zarista e post zarista. Quindi tra, riesce a ritagliarsi uno spazio importante nella socialità a cavallo tra lo zarismo e il socialismo. Negli ultimi anni di vita diventa anche uno studioso di problematiche mediche e sviluppa anche una teoria medica, che detta così è folle da uno che in realtà faceva il professore di economia, aveva passati politici e faceva lo scrittore, ma questa teoria medica sosteneva che era possibile ringiovanire mediante le trasfusioni di sangue. Questo si dice forse perché Bogdano volesse raggiungere l'immortalità, la provò però su se stesso e riuscì a riscontrare anche miglioramenti, lui la riportava tutto quanto in maniera molto minuziosa nella vista, nelle calvizie, si fece anche sponsorizzare dal governo le sue ricerche creò un istituto con il suo nome e però a un certo punto ottenne il sangue di un malato di malaria con una versione anche light della tubercolosi che gli si prese e che descrisse con una minuzia scientifica veramente senza e quali salvo poi morirci dopo neanche due settimane (musica) canzone tratta da Soul Lucky quel grandissimo disco manifesto dello showgaze di questa band che ha raccolto fondamentalmente più successo al momento della del riformazione qualche anno fa che al momento in cui usciva questo album complice anche l'esplosione parallela del Britpop insomma queste altre canzoni su Radio Rock quando si parla di inventori molto particolari inventori che si sono, hanno avuto problemi con le proprie invenzioni qui su Radio Rock ma allora io vi faccio un'altra domanda e la faccio a voi e vi chiedo allora che cos'è per voi Radio Rock Non dovete rispondermi adesso anche perché è tardi, ci avete sonno, bisogna andare a dormire, però però domani con calma potete prendere il cellulare, farvi un video, raccontate cos'è Radio Rock per voi, la vostra radio preferita e inviarcelo al nostro numero che è 3899 106 600 ovviamente via Whatsapp o via Telegram che come vedete usiamo sempre perché entrerete all'interno della nostra prossima campagna social con il vostro contributo. Quindi se volete far parte ancora di più di Radio Rock, se Radio Rock per voi è una cosa di molto più che una radio un modo di vivere e una cosa che vi accompagna nelle vostre giornate beh allora attendiamo il vostro video al 3899 106 600 King Hannah, sono di Rock quando è 37 minuti già passati sul nostro orologio si va dritti sparati verso le 2 quando terminerà lo spazio a mia disposizione Giovanni Romano, sino alle ore 2 vi sto parlando di invenzioni che si sono ritorte contro i loro inventori fino alle 2, 389 600 per le canzoni che mi state chiedendo anche questa sera e ve ne racconto anche un'altra di storia visto che sono molto particolari, vi racconto la storia del primo sottomarino della storia, o uno dei primi inventato da Horace Lawson Hall lei siamo negli anni 60 del 1800 e stiamo parlando dei suddisti quindi guerra civile americana e blu contro il grigio come vi pare sta di fatto che i suddisti furono i primi a inventare un prototipo di sottomarino proprio per rompere le scatole alla marina nordista che invece era decisamente più forte e dopo vari tentativi un pool di ufficiali tra cui anche questo Horace Hunley inventano questo sottomarino che si chiamerà proprio Halley, un sottomarino funzionante che poteva viaggiare fino a 4 nodi di velocità 12 metri di lunghezza e 8 membri di equipaggio. Provano un test, l'ufficiale che guida la spedizione però per sbaglio calpesta un pulsante che stabilisce proprio l'immersione e cinque uomini del suo, mem- del, del suo, del suo equipaggio ci lasciano sostanzialmente le penne, lui si salva. Dopodiché lo stesso Hanley dice, aspettate, forse è il caso che questo sottomarino lo provo io, però qualcosa va storto in quell'occasione ed è qui. Che l'inventore ci lascia le penne. Tuttavia la storia del sottomarino va avanti anche senza di lui, perché lo usano in guerra e riesce addirittura a essere recuperato e utilizzato con successo nella distruzione di una nave. Quindi pensate, erano anche riusciti a utilizzarlo. Affondono una nave dell'Unione, però durante il viaggio di ritorno qualcosa va storto e il sottomarino sarà ritrovato soltanto nel 1996 e portato eh, a conoscenza e recuperato e messo in un museo soltanto nel 2000. Spiritualized, qui su Radio Rock, quando si parla sempre di invenzioni... Invenzioni che si sono ritorte contro i loro inventori Un po' la storia di Ernie Smolinski Che visse in realtà a metà Degli anni 60 e 70 Nella sua invenzione Ernie Smolinski voleva inventare In tutti i modi una macchina volante Non si sa bene perché esisteva già l'aero Ma lui voleva inventare una macchina volante Allora ha preso una macchina, una Ford Pinto Che non aveva una grande reputazione Perché la chiamavano la macchina assassina Perché se la tamponavi si bloccavano le portiere E prendeva pure fuoco Bene, lui prese questa macchina e ci attaccò due enormi ali e il meccanismo era questa io prendo la macchina la faccio decollare usando il motore della macchina dopodiché questa continua a volare usando le ali enormi che ci ho incollato e sembrava anche andare bene tant'è che stava già pianificando di vendere le sue macchine volanti a 20 30 euro stava ottenendo anche le autorizzazioni per poterlo fare tutte quante le certificazioni quando a un certo punto Come al solito c'è sempre quel lancio finale che ti frega e Smolischi e il suo socio che aveva finanziato morirono nella loro Ave Mizar che era il prototipo di questa nave volante che non sarebbe mai più stata fabbricata. Charlie fa Surf, selfie, Bostella, Radio Rock l'1 e 48 minuti, andando avanti nelle storie degli inventori, le cui invenzioni non gli sono andate a buon fine, ma anzi si sono ridotte contro c'è la storia di Sylvester Roper, un vero bambino prodigio, nacque nel Vermont nel 1823 e a 12 anni già costruisce un piccolo motore a vapore industriale, cosa che io non saprei neanche costruire fra 10 anni e lui non ne aveva neanche mai visto uno dal vivo, poi più tardi costruisce il motore di una locomotiva immaginandolo senza che ne avesse mai vista una di ferrovia. Si stabilisce a Boston inventa macchine da cucire, motore d'aria calda, anche qualche pistola, qualche proiettile, e qualche veicolo a vapore, insomma si ingegna così, quando ne è un genio è un genio, tra l'altro una sua carrozza a vapore è considerata tra i primi modelli di automobile, mentre il suo velocipede a vapore, Roper dal suo nome, è considerata la prima motocicletta. Il primo giugno del 1896, dopo una vita insomma, trascorsa a inventare cose, il buon Roper sta sfrecciando su una motocicletta a 70 anni, perché lui i suoi velocipedi li voleva perfezionare di persona, non si è mai perché soltanto chi può provarli può constatare anche quelle che sono le problematiche tuttavia forse stava andando un po' troppo veloce stava andando a 60 km all'ora che per una bicicletta immaginatevi che ad esempio i ciclisti da corsa quando trottano vanno a 42-43 km orari lui a 60 km orari quindi più una motocicletta che una bicicletta ma lui non lo sapeva ancora continua a superare i ciclisti fino a che a un certo punto il velocipite crolla lui fa un incidente, muore non si capisce bene perché, non si capisce se in realtà sia morto per l'incidente ma in realtà non aveva dato colpi particolari o forse aveva avuto un arresto cardiaco per la preoccupazione che questo infarto, che questo incidente gli stava portando in quell'istante sta di fatto che comunque è conosciuto per essere stato il primo inventore della motocicletta ma lui non lo saprà mai Radio Rock, super classico super classici di Radio Rocky Tulkos Stankfest. quando è l'una e 55 minuti e sono arrivato al termine dello spazio a me concesso e anche questa sera abbiamo fatto un bel viaggetto all'interno della storia con le storie della storia del martedì notte con questi inventori molto particolari e allora io vi lascio alla programmazione di Radio Rock che va avanti e poi si riparte dalle 6 come tutte le mattine ma soprattutto vi dico che la playlist di questa sera la trovate da adesso sul sito di Radio Rock e da domani sul mio profilo Instagram su cui ci sono anche quelle delle scorse puntate dove mi trovate col mio nome di Giovanni Romano poteva essere più originale ma alla fine mi sono abituato dopo 30 anni di vita Vi lascio alla programmazione di Radio Rock L'appuntamento con me è sempre il martedì alle, mezza, alle 0000 Quindi a mezzanotte A martedì prossimo mi raccomando Continuate ad ascoltare la radio anche nelle zone rose, arancioni, gialle Quello che vi pare se proprio ne dovete scegliere una Ascoltate i 106 e 100 di Radio Rock Buonanotte a tutti Radio Rock Podcast